0: Ich habe so viel erleben dürfen und der Weg, also die, kam, die Sachen kamen zu mir und dann kamen die Big Band-Auftritte und Symphonieorchester und Fernsehen und The Voice kamen ne, und solche Sachen. Und ich durfte das alles mitnehmen. Warst du bei The Voice? Ja, ich war bei The Voice.
1: Ich war mal bei äh, Deutschland sucht den Superstar. Ah,
0: geil! Das ist cool.
1: Herzlich willkommen zu astro der Podcast. Mein heutiger Gast ist Hanna. Und wir reden über Higher Frequency, über Emotional Freedom Technik, grundsätzlich über die Öle und was die alles Wunderbares in dein Leben bringen können, über Light Language, grundsätzlich über das Leben als Sängerin und über die geballte Göttinnen-Power. Ja, hallo, liebe Johanna. Schön, dass es das geklappt hat. Ich freue mich ultra. Für alle, die zuhören, ich habe heute ähm, die Königin der hohen Frequenzen bei mir hier sitzen. <lacht> die macht nämlich ganz tolle Sachen, die Johanna. Unter anderem ähm, einen Kurs zur Higher Frequency. Aber wir wollen sie vielleicht erst mal kurz kennenlernen. Darum sag doch mal, wo kommst du denn eigentlich so her? Wir sitzen ja jetzt hier in Nürnberg in deiner wunderschönen Wohnung, aber wo kommst du denn her ursprünglich? Äh, gefühlt vom
0: anderen Stern, glaube ich. <lacht> ich komme tatsächlich ursprünglich aus Passau. Also da bin ich geboren, so tiefstes Niederbayern. Und ähm, ja, dann bin ich aufgewachsen, so Deckendorf, Straubing, die Ecke. Immer noch tiefstes Niederbayern. Und ähm, genau, was ihr jetzt im Hintergrund hört, ist mein Kater, falls ihr ihn hört. Ähm, ja, und dann ähm, hat es mich an... Einige Orte hingetrieben, es war München dabei, es war Stuttgart dabei, es war viel, viel Nürnberg und da bin ich bis heute jetzt
1: auch sesshaft. Was hast du für eine Ausbildung mal gemacht? Also ah. irgendwann, als du klein warst? <lacht> als ich klein war, ja. Also über die 1,65 ist es
0: nie rausgekommen. Ich habe tatsächlich nach dem Gymnasium eine Ausbildung im gehobenen Polizeivollzugsdienst gemacht. Ich war drei Jahre lang Polizistin. Und ähm, das war erstmal krass, weil das gab mir natürlich das notwendige Grounding. Aber das hat, ging natürlich gegen alle Seelenanteile, weil ich ähm, der tiefsten Seele Künstlerin bin und Freigeist und, und äh, ungefähr alles andere, was, als was man vielleicht ähm, für einen artigen Polizisten braucht. <lacht> 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 und ähm, das war super, diese Erfahrung zu machen. Für mich war das ganz, ganz cool, weil ich auch gesehen habe, ey, so läuft es und ähm, Verantwortung und es gab auch da schon die Momente, ähm, wo ich gemerkt habe, okay, dieses Autoritäre oder ne, diese Verantwortung auch übernehmen, das fand ich schon irgendwie gut. Ich hatte da auch so diese Anwandlungen, irgendwie Freunde haben zu mir oft Lara Croft gesagt, Motorradfahren, Kampfsport und so und da war ganz viel männliche Energie am
1: Start. Wilde Lederklamotten sehe ich da gerade vor meinem Inneren. Direkt, rote Haare. Ehrlich? Yeah. Hatte ich auch mal. Muss sein, oder? Ab und zu muss man das <lacht> ja. mal machen. Das ist spannend. Ich hatte in der Tat, weil du es gerade sagst, rote Haare. Ich hatte ähm, mal eine Dauerwelle. Ach, und die waren dann so karottenrot getönt. Und ich habe mir die Dauerwelle immer rausgekämmt. Und hatte dann solche Haare. Klar. Also äh, so ein Afro für Arme quasi. Und das war wirklich krass, ja. Und Ach. immer Stiefel und so weiter. Ja, ich, ich kann das gut verstehen. Ich, ich, ja, genau, richtig. Pommesgabel. Ahoi, johe, Voll gut. Apropos Pommesgabel. Also ich meine, du hast ja recht seriös angefangen in deinem Leben ja. mit dieser Polizeigeschichte, ne? Recht ja. und Ordnung und so weiter. Ja. Ähm, und dann hast du aber Gesang studiert. Das ja. weiß ich. Ähm, und wie bist du dazu gekommen? Also wie hast du es deinen Eltern vor allem verklickert? Weil die haben bestimmt gesagt, Kind, mach was Solides, du bist Beamtin. <lacht> ja, das ist genau der Punkt. Und ich habe da, glaube ich, neulich witzigerweise
0: mal in der Insta-Story darüber gesprochen, dass es das eigentlich abgefahren ist, was bei mir so geht. Weil ich bin ein Einzelkind und letztendlich bin ich reingeboren in einen Beamtenhaushalt. Also mein Dad ist auch Polizist, ne? meine Mom klassisch Lehrerin und... Auch äh, die Eltern, ne? also bei meiner Mom, da gab es eine Firma und bei meinem Dad war es auch so Postbeamter und so und die Frau, die dann zu Hause war. Und ich glaube, ich, ich, ich clashe das ganze Weltbild, was irgendwie mir von meinen Ahnen vorgelebt wurde, ähm, im Sinne von Selbstständigkeit und auch Risiken eingehen ne? und diese ganze Nummer. Und ich glaube, es war relativ früh klar, dass ich ähm, singen will und muss, ähm, ich war irgendwie so mit acht neun Jahren schon irgendwie auf einer Bühne da war irgendwie tausend Leute Passau Bürgerfest und das war schnell klar dass ich das machen möchte und ich habe es auch während der Polizeizeit tatsächlich gemacht ich habe äh, sogar eine Polizistenband gehabt was sau cool war die meisten waren S.E.K. also die harten Jungs waren mega <lacht> da haben wir auch echt Rock und so also es war abgefahren und ähm, genau und ich habe aber gemerkt in dieser Zeit, ich konnte nur noch Polizistin sein, aber die ganzen künstlerischen Anteile in mir, ja. das ganze Kreative, das hat natürlich einen krassen Dämpfer bekommen, weil du bist nicht so, dass du Polizistin bist und dann gehst du wieder heim und bist irgendwie free, sondern du bist ja immer gefühlt Bullerina. ja, alle sehen dich ja aus dem Augenwinkel so, ja. okay, äh, was machen die und du wirst anders angeschaut und du kannst ja nicht mehr verrückte Nägel machen und du kannst ja, also am Anfang zumindest nicht, weil die Ausbildung einfach dementsprechend äh, reglementiert äh, vorgibt, was du ja. überhaupt darfst ja. ja, Tattoos und, und sowas, schwierig. Und das ist ja
1: auch eine sehr saturnische Energie, also es geht ja sehr um Gesetze, um ja. Regeln. Wenn du jetzt jemanden aufhältst und der ist einfach zu schnell gefahren, ja. dann kannst du ja nicht sagen, ach Gott, das ist ein netter Kerl und der hat heute einen schlechten Tag, lass muss mal gut sein, du musst ja dann, dann wirklich dabei bleiben. Ja. Also du hast wenig Chancen abzuwägen, ungefähr so wie auch bei der Bundeswehr. Ne? Ich meine, so läuft es halt nicht. Du kannst nicht sagen, äh, Feuer frei und zwölf Leute fragen, warum. Ja. Aber das ist natürlich was, dafür muss man den... Charakter haben ne? ja. und zu sagen, das halte ich aus. Genau,
0: es ist ein Ermessensspielraum, also du hast natürlich ja. im Kleinen schon Ermessensspielraum, aber auf der anderen Seite, du hast immer einen Partner in, auf der Streife und du bist eigentlich immer mitverantwortlich für die Person und das, glaube ich, ist der größte Punkt, den, der mich da irgendwie weggejagt hat, ähm, du bist immer Ausführer eines ähm, einer Meinung oder eines Systems, was nicht auf deinen eigenen Glaubenssätzen basiert. Und ich habe ganz viele Situationen gehabt, wo ich mich vielleicht als Person anders verhalten hätte, als, ich es, vorge also, als es mir vorgegeben wurde. Mhm. Und natürlich, hey, ich bin sau froh, dass wir die Polizei haben und ich muss sagen, hey, das ist ein harter Job und wir können froh sein, dass es bei uns in Bayern noch so einigermaßen läuft, äh, muss man auch dazu sagen, aber ähm, not my energy. Und die geilste Zeit hatte ich bei der Kripo, da wo ich eben nicht in äh, äh, Uniform war, sondern wo ich ein super Team hatte, wo ich irgendwie, äh, weiß ich nicht, meine fünf Leichen hatte so und einfach mal, hey, wow, das war so spannend, ja, und das war so cool. Aber trotzdem, es war immer, okay, du bist in einem System drin mhm. und ich habe nicht meine eigenen Regeln gehabt. Und mhm. ich bin, ich merke, das ist auch so dieses, sorry, ich muss es sagen, die Manifestorinnen gehen bei mir, was ich merke, ich bin schlecht mit Regeln ganz schlecht und da kommt immer das Revolution raus und der, die Künstlerin und ähm, wie du schon gesagt hast, wir hatten vorhin ganz kurzen astrologischen Überblick über mich, was mega spannend war und ähm, dann hast du gemeint so, ja, ähm, dass da auch, wie soll ich sagen, da ganz viel Energie bei mir ist und auch das Feuer da ist und äh, da kann schon mal sein, dass ich da mit Leuten clashe und äh, selbst wenn ich nicht wollte und ne, ich wollte das Spiel ja mitspielen, so, nach den Regeln, und es ging nicht. Ja, weil die Energie, die ich ausgelöst habe, schon im Außen, ich bin trotzdem aufgefallen. Und das war, habe ich gemerkt, das, das darfst du nicht in einem Reglement, wo einfach gewisse Strukturen sind.
1: Ja, und es kann ja auch gefährlich sein, wenn ich Polizistin bin und ich fall vielleicht Leuten, die es auch nicht so gut mit mir meinen, sehr auf. Ja. Also ist man als unauffälliger Typ, glaube ich, einfach auch sicherer. Ne? Ja. Und. Ähm, Du hast es wie lange gemacht? Fast drei Jahre. Also das, ist, das ist so eine Mischung
0: zwischen Ausbildung und schon in der, ja. also in der Arbeit sein. Ja. Und es war super, super gut. Also ich habe da wahnsinnig viel mitgenommen. Ähm, aber auch den Moment eben, wo zum ersten Mal meine Seele einfach sehr laut geschrien hat und gesagt hat, Hanna, was machst du hier? Und dann war das wirklich der, der Anfang vom Ende, wo ich gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht.
1: Mhm. Ich bin,
0: vor allem, ich habe gemerkt... Äh, auch im Schichtdienst, wie ich einfach äh, nicht funktioniert habe und die einfachsten Dinge nicht machen konnte, weil mein ganzes System blockiert hat. Und dann habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht, Hanna, du bist doch nicht blöd. Aber warum fällt dir das so schwer? Ja, weil es einfach, it was not my way. Und mhm. dann... Ähm bin ich da raus und es war auch eine Riesengeschichte, da wieder rauszugehen, weil ich habe wahnsinnig viel dafür gemacht, dass ich da ne, gehobener Dienst direkt ansteige. Ich habe mir echt den Arsch aufgerissen. Ja, du hattest ein
1: Standing bestimmt ja, auch schon. Hm.
0: Ja, voll und ich, ich wollte das auch und, ne, und dann musste ich mir das aber erstmal selber eingestehen und habe es auch meinen Eltern gesagt, die aber auch, glaube ich, sehr schnell begriffen haben, dass ich einfach unglücklich war und am falschen Ort, dass einfach die Künstlerin in mir stärker ist oder die Frau, die irgendwie anderweitig was bewegen will aus ihrer Energie und ähm, ja, und ähm, dann habe ich mir da langsam den Weg raus äh, gebahnt, und, ähm, ja, und das war wie so ein Befreiungsschlag und ein ganz krasses Jahr zu mir selbst zum so Thema Freiheit. Sofort Tattoo auf dem Rücken, zack, bumm, alles da. Und, und dann habe ich gesagt: Was willst du denn jetzt? Und dann war eben die Überlegung: Musical, Jazz, ähm, Theater. Ich habe auch an vielen staatlichen Theaterschulen vorgesprochen. Ich habe überlegt, Kunst zu studieren. Alles so Leidenschaften, die ich hatte. Mhm. Und ich dachte erstmal, nee, Jazz, vergiss es, da musst du ja Klavier vorspielen, Ich so.
1: Oh, oh. Ja, und bei Jazz sind ja Jazzer.
0: Wo mhm. das war aber kein Problem, weil Jazz habe ich immer schon von meiner Mom mitbekommen. Mhm. Gott sei Dank. Also ich habe schon mit 14 im Café bei meiner Tante gesungen. Also so Jazz war so ein bisschen schon da. Ne? Und ich habe auch geskettet und Ella Fitzgerald gehört. Das war irgendwie da. Und dann habe ich mich getraut und hab dann. Überall was vorgesprochen, gesungen, whatever und dann wurde es tatsächlich Nürnberg und ähm, ich habe dann auch ein Jahr gehabt, wo ich wirklich hard bone ass gekellnert habe, im Fitnessstudio in der Theke gedient habe, also ich habe mir auch meine Gesangsstunden, die ich dann zum ersten Mal hatte mit über 20, ich habe mir das alles finanziert, so ja, yeah, I want it und ähm, in irgendeiner Stadi-Wohnung gelebt und, und dann habe ich es durchgezogen und ja, dann hat das Jazzstudio mich gefunden und ich den Jazz und die Musik und alles außen rum und dann kam
1: noch der Master in Stuttgart dazu. Voll cool. Und dann war ja, denke ich mal, erstmal der Plan, grundsätzlich mit Musik Geld zu verdienen.
0: oder?
1: <lacht> ja, ich, ich, also das
0: Lustige ist, ich habe ähm, hab einfach, ich will nicht sagen, ich habe einfach das Universum so ein bisschen entscheiden lassen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Aber ich habe einfach genommen, was ich bekommen habe, weil ich bin so vom Geist, der jemand, der sehr, sehr versatile ist, also ganz viel interessiert. Und ich, ich hatte im Jazzstudium immer den Gedanken, okay, ich muss jetzt mit Jazz erfolgreich werden, das macht man jetzt so oder du machst halt Coverbands oder ne, also ich habe halt auch so große Augen gemacht und gedacht, okay, was ist denn jetzt so der das Ding, was man jetzt macht? Und ich hatte super viele coole Bandprojekte, ich habe super viel auch Covermusik gemacht, ich bin ganz viel ins Ausland rumgekommen, was mega spannend war, auch mit ganz schöner Musik, die ich jetzt vielleicht nicht mehr machen würde. Aber es war mega cool. Ich habe so viel erleben dürfen. Und der Weg, also die, kam, die Sachen kamen zu mir. Und dann kamen die Big Band Auftritte und Symphonieorchester und Fernsehen. Und The Voice kamen
1: ne? und solche Sachen. Und ich durfte das alles mitnehmen. Warst du bei The Voice? Ja, yeah, ich war bei The Voice. Ich war mal bei äh, Deutschland sucht den Superstar. Ah, geil. Das ist cool. Ja, in der ersten Staffel. Krass. Ähm, da ja. wurde Alexander Klaws gewonnen. Und Juliette Schop Chopmann oder wie hieß die? Die Juliette Chopmann, genau. Nein. Und äh, die Grazia. Nein. Die im Endeffekt ganz, ganz schlecht ist. Okay, es ist ein Podcast, wir nehmen das auf. Ist egal, ist meine Meinung, ich stehe dazu. <lacht> stehe dazu. Ähm, genau, und ich ähm, no war unter den besten 100. Nein. Und ich war aber nie im, äh, im Fernsehen, kurioserweise. Die ja. haben mich nicht gezeigt. Die schreiben das offen aus. Ja, weil es sehr spannend war, weil ich bin da ja hin, habe was von Alanis Morissette gesungen. Und zwar was. Kennst du, kennst du die Platte von ihr, Jacket Little Pill? Ja. Und ich habe Not the Doctor gesungen. Und der Bohlen kannte das nicht. Äh? Und dann hat er gesagt, ähm, ob ich nicht was singen kann, äh, was er kennt. Habe ich zu ihm gemeint, naja, also es äh, geht doch um die Stimme und nicht um den Bekanntheitsgrad des Songs. Geil, schon mal schön Und dann bin ich rausgeflogen. Sein. Nein, doch. Ach komm. Doch, ja. ehrlich. Und er hat auch zu mir gesagt, ja, Rock ist nicht so, das, ist, das ist, Rock ist tot. Aber war spannend, du, aber du warst bei The Voice. Ja. Ah, cool. Das ist aber auch so, ne? Also da,
0: was du wirklich im Fernsehen siehst, da muss man einfach schon nochmal differenzieren und auch vor allem, was davor alles läuft, so. Das ist super spannend. Für mich war das damals cool, weil ich einfach meine Gesangsschüler so ein bisschen, ähm, ja, auch mit, ich sag mal, mit dem konfrontieren konnte, was ich da erlebt habe und für mich war das, ehrlich gesagt, kein so großes Ding. Ich bin dahin, ich hab auch wenig Leuten Bescheid gesagt, so, ich war dann, ich glaube nicht, mal meine Eltern waren da erstmal, sondern war irgendwie meine Tante da, so, ne, wo, wo andere völlig ausgeflippt sind, war meine Family, war da eher so chillig und meine Tante war dann da und irgendwann, glaube ich, war mein Dad dann auch mal da, aber... Wie weit bist ähm, du gekommen? In Anführungsstrichen nur bis zu den Battles, ähm, und dann musst du halt auch einfach klar sagen, welche Story verkauft sich. Und ich glaube, bei mir war es halt einfach okay, coole Stimme, Polizistin, das verkauft sich gut, das kann man mal zeigen. Ne? Und dann äh, war halt, ich denke, man dann hat sich einfach was anderes besser verkauft. Bei
1: wem warst du im Team?
0: Bei Max Herre.
1: Ach, ehrlich? Oh, ja, der war nicht, ich glaube, ich glaub, der war nur
0: eine Staffel dabei. Ja, ich, das war die Staffel, die
1: Staffel die einzige Staffel, die ich nicht gesehen habe. Ja,
0: ganz ehrlich, ich habe mir das, ehrlich gesagt, vorher selber nie angeguckt und ich habe nicht mal meine eigene Staffel geguckt, weil, wie gesagt... Ich kann's I didn't make verstehen. A big deal Ja, ja ich, ich
1: kann es verstehen. Super cool. Noch eine ja. Gemeinsamkeit von uns ja. irgendwie. Voll ja, ja, krass. Ähm, also anyway, du hast ähm, Gesang studiert und hast dir natürlich überlegt, verdiene ich damit Geld? Was mache ich damit? Yeah. Und heute bist du unter, unter anderem Holistic Vocal Coach. Ja, wobei ich das auch schon fast hinter mir habe. <lacht> ah, okay. Gut. Also
0: im Moment mache ich es tatsächlich nicht aktiv, weil, ja, ähm, yeah, like, es kommt immer was Neues und ich habe das Gefühl, die letzten Jahre waren wie so ein Raketenstart. Ähm, ich fange einfach mal an. Ähm, ich habe ganz viel Gesang unterrichtet und natürlich auch immer schön meine Gigs gespielt, meine Bandprojekte. Und dann wurde ich auch von BMG gesehen, was echt geil ist. Also da habe ich praktisch so eine Art autoren Das heißt, deswegen bin ich auch ab und zu in Berlin oder habe das große Glück, mit coolen Leuten international zu arbeiten, ähm, Songs zu releasen. Spotify, da habe ich einen Künstlernamen und solche Sachen. Also ich bin so ein bisschen Hans Dampf auf allen, auch musikalischen Suppen. Ähm, außer jetzt natürlich Klassik, weil das ist eine ganz andere Sache. Ähm, das können andere besser als ich, aber auf jeden Fall. Und, ähm, genau. und dann war es aber so, dass ich gesagt habe, mein Gesangscoaching wurde immer mehr holistisch. Mhm. und du mhm. weißt ja, ich arbeite auch mit den Ölen und das wurde immer mehr so Körper und ich habe dann viel mit Telosologie begonnen zu arbeiten, na, falls ihr das nicht kennt also da geht es um Terra, Luna Lunare Atmer, Solare Atmer und es ging immer mehr in Richtung Typisierung der Menschen und auch so was birgt das für dich im Alltag für Erkenntnisse und für Lifestyle Changes, die dir helfen und da ging einfach mein ich sag ich muss immer ein bisschen Human Design Talk machen ähm, da ging meine Einzellinie so steil, weil ich, ich wollte mehr wissen das fand ich so cool und, und dann habe ich auch immer mehr Ausbildungen gemacht, ähm, verschiedenste Yoga-Ausbildungen, EFT-Workshops, also El Emotional Freedom Technik, Klopfakupressur und ähm, Embodiment, ähm, dann ging es ganz viel auch Richtung, ja wie gesagt, Human Design habe ich dann eine Riesenausbildung absolviert ähm, und die Katzen fetzen in der Wohnung rum. Sorry, Leute. Ich
1: finde es total cool. <lacht> Falls ihr hört, das ist keine Herde, das sind nur zwei Tiere. Äh, die zwei sind eine Herde. Und ja. die sind mega toll. sind gell? Ja, jetzt ist eine Mischung aus Blusiam und Ach Rotisch kurzhaar Gott. Man kann sie einfach nur lieben. Ihr könnt sie nicht sehen, aber sie sind toll. Das
0: sind meine Seelenkatzen, ja, das stimmt. Aber sie sind auch crazy. Genau, und dann kam eben das, dass eigentlich die Corona-Zeit von mir auch noch mehr abverlangt hat, eigentlich, dass ich noch viel mehr Richtung Coaching gehe. ja. Und das war dann so, wo ich eigentlich auch, ich meine, ich arbeite immer noch extrem viel mit der Stimme, ne? über das da center und da. Und es kann auch sein, dass ich mal, wenn ich Bock habe, wieder einen Workshop rausbringe, nur für Gesang. Aber im Moment ist es so, es geht ganz viel Richtung Coaching, higher frequency, mhm. alle Frequenzthemen mischen sich. Und es, wird, es ist eine Mischung aus One-on-One -on -one und es ist eine Mischung auch aus Gruppenarbeit. Und vor allem, I don't know what fucking happens next. Und das ist das Geilste, weil ich immer gedacht habe, ich muss eine Linie fahren. I don't
1: have to. Nein, muss man nicht. Das ist eigentlich das Schwerste für viele Leute. Ganz viele sagen immer, ich muss jetzt wissen, was ich tue. Genau. Aber manchmal kommt es ja durchs Tun, was, dass man dann weiß, in welche Richtung es geht. Mhm. Und ähm, Du hast jetzt schon so ein bisschen angeteasert. Ähm, du hattest ja einen richtig geilen Kurs jetzt gestartet, ja. Higher Frequency. Und ähm, auf deiner Seite steht ein Satz und den finde ich ziemlich geil. Der ist jetzt in Englisch. Ähm, und zwar schreibst du da I am here to guide you on a journey to your inner voice. Are you ready to listen? Mm -hmm. Und ähm, was ich so schön finde, ist es diese Verbindung zwischen ähm, deinem Gesangsstudium, grundsätzlich der Energie, die ja da ist, und dem Thema Schwingungen. Und das ist ja einfach ein Ding. Und äh, als ich das gesehen habe bei dir auf Instagram, ähm, Higher Frequency habe ich mir gleich gedacht, wow, wie geil, weil ähm, ja es schwingt ja alles immer zu. Also jeder Mensch hat ja seine eigene Frequenz und dann gibt es ja noch im Universum die Schumann-Frequenz, an der wird ja auch viel abgegeben. Also das, das ist ja so, dadurch, dass wir aus Wasser bestehen, sind wir ja für Schwingungen extrem anfällig, ne? ist ja vollkommen klar. Und ähm, ja, also wie bist du denn auf diesen Higher Frequency-Kurs überhaupt gekommen? Das würde mich jetzt mega interessieren.
0: Ja, ja, ja. Ich kann es dir genau sagen. Also, es war so, ich habe gefühlt einfach zu viel gleichzeitig gemacht. Sagen, mhm. Gucken wir es mal erstmal von der unromantischen Seite an, nämlich von der strukturellen Seite. Es war so, ich habe Doterra gemacht, ich habe Gesang gecoacht, ich habe äh, live coaching gemacht, ich habe ne, Human Design voll. Es ging krass ab, alles. Und ich habe gefühlt alles gleichzeitig gemacht. Dann habe ich noch Auftritte gespielt und äh, dann habe ich noch irgendwie Songwriting gemacht. Und ja, also. War einfach too much für eine Manifestoren-Energie. Und ähm, ich war einfach super outgeburnt und habe gemerkt, Moment mal, so geht das nicht. Und vor allem habe ich auch Bock, das, was ich mache, auch mal mehr Leuten, weil ich liebe Gruppen. Ja. Also da mehr in diese Energie zu kommen. Und dann habe ich auch wirklich mit meiner Business-Coachin gesprochen, die ähm, eine ganz, ganz andere Energie hat als ich, aber die mich immer so schön gegroundet hat. Und die hat dann auch gesagt, hey, ja, vielleicht kannst du dir das mal vorstellen, so, also die hat mir immer nur Impulse gegeben und ich habe dann so für mich, in meinem Köpfchen hat es gerattert und dann habe ich gesagt, pass auf, was bin ich denn, was ist denn meine Essenz? Und genau wie du sagst, es ist einfach Schwingung. Es ist Schwingung, die Öle schwingen, äh, ich schwinge, du schwingst, das Universum schwingt, äh, die Stimme schwingt, jeder fucking Gedanke, sorry, ich muss immer fluchen, Leute, äh, Worte, alles, alles, alles ist Frequenz. Und es hat schon Albert Einstein gewusst, das hat schon... Der Herr Emoto gewusst, ne? der mit diesen Wasserkristallen arbeitet und das Wasser bespielt, wo dann eingefrorene Kristalle verschiedene Strukturen zeigen, je nachdem, was du denen erzählst. Das ist ja auch der Grund, warum dieser alte Joke erzählst äh, der Pflanze. Es ist Wasser, es ist Energie, es ist Schwingung, es ist Bewegung. Und nur weil wir Dinge nicht sehen, heißt es nicht, dass sie nicht da sind. Und ähm, letztendlich war die Essenz, Frequenz. Und dann habe ich gesagt, ich mache ein Programm, wo ich all meine Expertise, und da ging es eben auch, an einem Tag nur um die Stimme. Dann ging es an einem Tag um äh, ja, ne, Schumann-Frequenzen, es ging bei mir um die Solfeggio-Frequenzen, um diese Art von. Es gibt, ging um Subliminal-Training, also sprich Dinge, die dein Unterbewusstsein mhm. hört, weil wir die Frequenzen ausblenden. Also das Audiotraining, ne, das haben mhm. wir im Studio dann hergestellt. Ähm, das ist praktischer, wenn man ein, ein Home-Studio hat und einen Partner, der auch noch ganz ein toller ähm, Mann im Studio ist und produzentmäßig unterwegs ist. Und ähm, genau, aber auch ganz viel so Thema, was ist deine Energie? Und da gehe ich jetzt gerade im Moment auch ganz viel Richtung Higher Frequency, auch Business, weil sehr viele Menschen einfach in die Selbstständigkeit wollen und ähm, ihr Potenzial oder auch ihre Stimme. Ne? Also wie komme ich rüber? Haben wir vorhin darüber gesprochen. Wenn du sprichst wie ein Schluck Wasser in der Kurve, where is your fucking energy? nobody's listening. Und du hast aber die geilsten Nuggets. Mhm. Ja, aber keiner hört dir zu. Ja, why? Und das sind Punkte, wo ich gerade sage, das ist higher frequency und vor allem Human Design war ganz viel drin, weil ich sage, du musst so 100.000% Prozent ja zu dir selbst sagen, das allein erhöht die Schwingung, das kannst du aber nicht von heute auf morgen, wenn dir so viele Glaubenssätze mitgegeben wurden, wenn du so viel Mist geschluckt hast und dich so an die Gesellschaft oder deine Eltern oder wen auch immer deinen Arbeitgeber angepasst hast, mhm. dass du low schwingst. Mhm. Ja, und dann haben wir den Salat. Und da wieder raus, das ist jetzt die Generation, die wir jetzt haben. Leute, die ins Coaching, ja, du kannst Coaching hassen, ich habe mich lange dagegen gewehrt. Ich habe lange gedacht, wow, Coach, ey, wenn mir noch einer sagt, ich werde jetzt Coach, dann gehe ich aber hier die Wand hoch. Und dann bin ich selber geworden. Ja,
1: und das Interessante ist interessant, dass dann immer, wenn ein Coach zu dir sagt, aha, interessant, und was empfindest du jetzt? Dann denke <lacht> ja. ich immer so, Halsmaul. Ja, so kann man es auch sagen. Ja, das ist, ähm, ja, ja so kann man es sagen. Ähm, ja, also es ist wirklich so, alles ist, alles schwingt, alles ist Frequenz. Und ähm, was man immer nicht vergessen darf, ist, es wird immer davon geredet, du musst sichtbar werden. Aber was immer nicht gesagt wird, ist, wenn man dich sieht, wird man dich auch hören. Ja. Es reicht nicht nur, ähm, in seiner Inkarnation dazustehen, dass man gesehen wird, sondern wenn man gesehen wird, wird man auch gehört. Das wird oft vergessen, ja. auch oft von Leuten, die ähm, ja, solche Coachings auch anbieten. Die reden immer von Sichtbarkeit, aber... Es wird immer komplett, wir haben ja die ganzen wunderbaren Chakren, ja, mhm. aber ähm, von der Stimme wird selten gesprochen. Ja. Es wird immer von irgendwelchen ähm, hochgeistigen Schwingungen, dann wird von der Erdung gesprochen, die man braucht. Aber hier so das Mittelding, das wird, Herz wird auch immer ganz viel gesprochen, aber es wird nie äh, darüber gesprochen, dass man Dinge auch aussprechen muss, dass es nicht nur reicht, wenn man isst, sondern man muss es eben auch kommunizieren. Und ähm, ja, darum habe ich, habe deinen Kurs gesehen und habe mir gedacht, es ist wirklich mal was anderes, es ist äh, ganz, ganz geil und der ist ja jetzt einmal durch, aber der startet wieder, oder? Der wird wieder starten, ja, ja. also das ist genau das Schöne, dass ich eben auch aufgehört habe,
0: äh, mir Sachen vorzunehmen, die ich nicht halten kann, weil mein, mein Brain, mein, also die Manifestoren <lacht> aus dem Human Design sind extrem schnell und ich spüre das immer deutlicher, je mehr ich mich selber angucke und vor allem, das sind Initiatoren, also ich gebe was raus, ich, ich Stoß was an und dann bin ich schon lange beim Nächsten. Und das heißt, Higher Frequency war für mich ein Überbegriff von all dem, was jetzt kommen darf. Mhm. Und Higher Frequency kann sein, dass es mal einen Money Mindset Workshop gibt oder mal einen Stim Workshop gibt. Oder, ähm, oder wie gesagt, ich bin gerade in, in, in der Idee, wirklich 20 Tage äh, High Level Energy into Business oder Selbstständigkeit mhm. zu machen. Mhm. Und dann wieder... Mehr vielleicht das Spirituelle, dann wieder im, äh, im nächsten Winter zu sagen, jetzt machen wir wieder den Higher Frequency, äh, like basic, like everything. Also das ist so losgelöst von Business, aber es ist alles. Und ähm, das ist so, das ist auch für meine eigene Rebellion gegen das System, weil unser System besteht aus 80% Generatoren und die haben Struktur, das ist wichtig. Also es gibt eine gewisse Form von, auch ich sehe mittlerweile genau, jeder, der sein Business so aufbaut, ah, das ist ein Generatoren-Ding, Geil. Und ich habe immer gedacht, ich muss es so machen. Und bis ich mir erlaubt habe, zu sagen, fuck it, I do my own thing, und vielleicht sage sag ich dir morgen was ganz anderes. ja Aber es wird immer High Vibe sein, weil High Vibe ist 100% me. Und das möchte ich den Leuten beibringen, damit die eben nicht so aus einer falschen Energie raussprechen. Und ganz wichtig, du hast gesagt, genau, die Stimme wird vergessen. Ja. Um, und wir haben alle ein Kehl-Center, ich spreche bewusst vom Human Design, weil wir haben uns vorhin darüber unterhalten schon, als ihr noch nicht beigeschaltet wart. Um, und jetzt viele nehmen zum Beispiel Astrologie oder Human Design, egal was, als Entschuldigung nicht aus dem Quark zu kommen oder ist halt so, ich kann jetzt nicht und da, da, da. Falsch. Um, es ist eigentlich nur eine Art von Statement, was, was du besonders gut kannst und wo du hingucken darfst, was du draus machst. Und ein Kehlcenter haben wir alle. Und wenn jetzt mir jemand sagt, ich kann da nicht rausgehen mit meiner Stimme, weil meine Kehle ist nicht definiert, dann sage ich, Moment mal, deine Kehle ist da, da sind alle Tore, das ist alles da. Wir müssen nur gucken, wie wir Energie
1: reinkriegen und was dann passiert und wie es für dich funktioniert. Genau. Und vielleicht kommt bei dir halt die Energie von woanders. Vielleicht kommt sie von dir bei dir aus dem Kopf. Ja. Vielleicht kommt sie von dir aus dem Herzen. Ja. Das heißt ja nicht, dass du ähm, politischer Redner werden musst. Nein. Ja? Ich meine, ich kann nicht mehr schwer... Also es ist ja genauso bei den Chakren, es gibt ja Leute, die haben immer ein blockiertes Halschakra. Ja. Das liegt oft daran, dass da Glaubenssätze dran hängen. Ähm, ich bin nicht gut genug, ähm, wenn, ich, wenn ich gehört werde, kriege ich Ärger oder so. Das sind ja hunderttausend Sachen oder wen interessiert denn, was du zu sagen hast. Viele Ganz Sachen genau. aus der Kindheit, oh. ja, so innere Kindthemen ähm, schwingen da ja auch oft mit. Und darum finde ich grundsätzlich einfach die Idee... Ähm, diese gedeckelten Energien ja. unter der Decke vorzuholen, egal in welchem Lebensbereich. Einfach ein richtig tollen Ansatz. Und ähm, du machst aber noch was anderes, was ich gesehen habe, was ich auch ultra cool finde, und zwar ist es ähm, eine Light Language. <lacht> und Ey, Leute, ihr müsst mal auf die Seite gucken ähm, von der Johanna, äh, Johanna Maria Isa. Ähm, da gibt es ein Reel dazu. Ich bin ja fast ausgerastet. Ne? Ich, ich, ja, ich, ich habe gedacht, ich sitze jetzt so in einem meiner früheren Leben in so einem goldenen Tempel. Und ähm, das ist diese Göttinnen-Verbindungstechnik. diese Göttinnen -Verbindungstechnik. Und äh, die hat auch noch so ja so ultra-fancy-cool ausgesehen. Wo hast du das her? Das, das interessiert mich.
0: Okay, now people, also wenn ihr jetzt nicht, wenn ihr jetzt sagt, jetzt wird's weird, dann dürft ihr jetzt
1: abschalten, weil jetzt wird's weird. Nein, es wird auf keinen Fall abgeschalten, weil weird ist gut.
0: Ja, weird ist mega. Also ich sage nur, eine Triggerwarnung, Achtung, jetzt wird's richtig geil. Jetzt kommt der Hot Shit.
1: Du hast es gechannelt. Ich hab's gechannelt. Ja, habe ich mir gedacht. Also das Geile
0: ist, Light Language, das muss ich kurz, muss kurz ausholen, weil das sowas Bewegendes ist und gleichzeitig, ne, da siehst du, da ist die Polizistin, die ist krass gegroundet und auf der anderen Seite ist dieses Lichtwesen, die mit irgendwie ganz weirdem Stuff arbeitet und ja, es ist, bin beides ich und Light Language hat mich gefunden, ich weiß nicht mehr genau, wie ich da drauf gekommen bin, auch über die Medien, glaube ich, so, weiß ich nicht. Ne? Und dann habe ich das gesehen und habe mein erstes Video Light Language gesehen und ich habe nur gedacht, fuck, das ist es. Das ist es. Mir sind die Tränen runtergelaufen, weil ich plötzlich eine Art von Kommunikation gesehen habe, auch mit Stimme zum Teil, ähm, nonverbal, aber mit Sound, mhm. mit Bewegung, wo Energie rüberkam, die mich einfach vom Hocker gehauen hat und es war wie so, weißt du, ich habe Jazz studiert, ich habe geskettet oder ich skette, das heißt, ich nutze für alle die, die das nicht kennen, ich nutze vokale Improvisation.
1: Mach doch mal. Es ist,
0: ist schwer, jetzt einfach sowas zu machen, aber es ist praktisch so das klassische na, Wenn du so irgendwas machst mit ähm, Sound, Vocal, whatever, kommt ursprünglich aus, dem, aus der Idee, ein Instrument nachzumachen und die, die Licks und die Lines zu singen. Und,
1: genau, ich gen bin eine Trompete, ich bin eine Trompete. Ungefähr so.
0: <lacht> ich bin eine Trompete, genau. Und, ähm, und das war halt cool. Und ich habe meine ganze Bachelorarbeit über Sketchgesang geschrieben und habe eigentlich erklärt, es geht nicht um es geht nicht zwangsläufig um die Silben, sondern um die Message, die du verkörperst. Und das, du kannst da auch richtig Storytelling machen. Und ähm, dann habe ich zum Beispiel als Beispiel den russischen Witz von Gerhard Poll. Das ist eine Audioaufnahme, wo der praktisch Fake-Russisch spricht und sich komplett zerstört und kam, komplett lacht. Und du musst einfach mitlachen, obwohl du A, weißt, es ist kein Russisch und B, ähm, auch kein Russisch verstehen musst, ähm, weil die Message kommt rüber.
1: Es ist die Energie. Und... This is und so, das so machen das ja im Übrigen auch Kinder. Ähm, wenn yeah. Kinder einen äh, englischen Song hören und singen yeah. kein Englisch, dann ahmen die die Laute phonetisch nach, genau. ohne zu wissen, was sie da tun. Ja? Ein, schönes, ähm, ein, ein schönes Beispiel, finde ich, ist immer I just call to say I love you. Und dann singen ja kleine, kleine Kinder immer so hey, love you, ja. ja, und, aber die schaffen es trotzdem, die Worte, ohne zu wissen, was es ist, A, zu fühlen, mhm. auch, obwohl sie es gar nicht verstehen, und B, auch auszudrücken. Ja. Und so stelle ich mir das eben vor, ne? also ein bisschen im, im weit übertragenen Sinn, für Leute, die nicht viel mit Musik am Hut haben, kann man es vielleicht so. so. Kann sagen. Ja. Genau, also, und letztendlich, wie
0: kam hm. dann der Switch zu to light, to light Language, und Light Language war dann so dass es praktisch um eine Art von Ausdrucksform von Energie ist. Also es ist, man sagt, es ist Lichtsprache, es ist so eine, die Sprache des Herzens. Ähm, und da geht es einfach um tatsächlich, und das fand ich sehr weird am Anfang, der Energie, weil ich hatte nie was mit Channeling zu tun. Das, fand ich, das war mir immer zu weird, so okay, ich bin jetzt Medium und lade irgendwas ein. Und de facto, aber jetzt ist genau das, was wir vorhin schon hatten, die Frequenz ist ja die ganze Zeit da, die Frage ist nur, tune ich mich gerade rein oder raus? Und tune ich mich jetzt gerade in den Angstgedanken rein oder raus? Oder tune ich mich in die Liebe rein oder raus? Tune ich mich jetzt in mein Higher Frequency Level ein? Ja. ja und das kann ich eben durch verschiedene Tools erreichen? Oder tune ich mich jetzt rein in Scheiße, ich hole mir den nächsten Rechtsstreit vor die Tür ein. Ja. Und Light Language basically, also ich habe dann auch wirklich mich sehr stark eingelesen, habe viel angeschaut, habe da auch ein Training dazu gemacht für mich ähm, und das kannst du ja schreiben das kannst du malen, das kannst du singen, was ich auch gemacht habe, das kannst du sprechen oder einfach nur mit, mit Körper und, und Gesten und dann, ist, ja, mhm. und dann ist mir eingefallen, immer wenn ich auf der Bühne war und ich hatte so einen Flow-Moment
1: ja, dann kam sowas das kennst du bestimmt hast du ge gekockert. Soll ich jetzt mal sagen, weil der hat es nämlich auch ganz stark. Ehrlich? Naja, Ehrlich? der Joe Cocker hat doch immer so gefummelt. Ehrlich? Und da ich haben gefuckt. doch ganz viele immer gesagt, ähm, ja, der ist so unruhig. Aber das war der ja. nicht. Der war nicht unruhig, der war verbunden. Ganz das genau. haben doch ganz viele nicht kapiert, ganz dass er in in in, in der Art und Weise, ich meine, gut, er hat bestimmt noch viel eingepfiffen, äh, sorry Joe, aber... Ähm, okay, das mache ich nicht. Ist einfach, na, Alles klar. <lacht> ähm, aber der, du hast einfach gemerkt, wenn der so richtig drin war, ja. dann ist er so ein bisschen abgehoben und das hat sich durch seinen Körper einfach ausgedrückt. Darum kann ich das sehr gut verstehen, was du meinst. Man ist ja da in so einer Art Ekstase. Ja, richtig. Die Energie mhm. wird sichtbar. Richtig. Es ist ein mhm. Flow-Moment einfach. Ja, richtig. Du schaltest ab und
0: deswegen hat es mich so berührt, weil ich, es war wie nach Hause kommen und viele Menschen, die das erste Mal mit Light Language in Berührung Kommen, haben dieses Gefühl. Und genauso geil, dass du das gesagt hast mit dieser Pre-Stress-Energy, das ist tatsächlich so, dass ähm, wenn Light Language, wenn ich Light Language mache oder mich da eintune, dann bin ich definitiv, also Leute, die jetzt sich damit krass auskennen, sagen okay, das sind Sternenvölker, Plejaden, bla oder irgendwelche Ahnen oder bla. Also es ist richtig spannend. Ähm, ich weiß darüber relativ wenig, aber ich fühle die Präsenz. Und ich habe auch das Gefühl, ich bin dann, ich spreche als jemand anderer und es hat meistens irgendwas Königliches oder ähm, klingt jetzt ein bisschen weird, aber es hat was ja, Pharaoninnen-mäßiges, was, was gehört Magisches. Ja, definitiv. Und es ist ja auch eine Energie, die irgendwie heilend oder schützend ist. Und ähm, ich hatte zum Beispiel mal ein mega krasses Erlebnis mit einer Gesangsstimmschülerin, die mir gegenüber war, im Zoom tatsächlich. Ähm, auch eine aus meinem Team, eine totale Herzensfrau. Und die war total im Widerstand mit sich in diesem Moment, weil sie gemerkt hat, na ich will, sie war ungeduldig, ne, Manifestierende Generatorinnen, also die aller ungeduldigsten und sie war voll tight sogar. Ja, es funktioniert nicht. Komm nicht in meinen Körper mit der Stimme. Und ähm, dann haben wir 45 Minuten da dran rumgeballert und ich bin nicht zu ihr durchgekommen. Und dann habe ich sagte, darf ich jetzt mal was versuchen? Das habe ich noch nie gemacht, so mit im one, on one Darf ich Light Language mit dir machen?
1: Klingt ein bisschen komisch, ne? Darf ich mit dir Light Language machen? Und das klingt ein bisschen <lacht> dirty, finde ein bisschen ich. Dirty. Aber es ist okay. Für mich ist es okay. <lacht>
0: <lacht> so ein bisschen die Liebe machen, aber de facto ist das nur auf Frequenzbasis. Und dann hat sie gesagt, ja. Dann habe ich Light Language gemacht und ich habe die Augen dabei komplett geschlossen gehabt. Und es ging ein paar Minuten. Und ich mache die Augen auf, als ich fertig war. Und sie steht vor mir komplett wesensverändert. Gesichtszüge weich, Körperspannung irgendwie raus. Completely softened out und schaut mich an und, und sagt, und ihr liefen die Tränen runter und sie hat gesagt, boah, was war das, Hannah?
1: Hm.
0: Und es war wie so, switch directly to the heart. Und ähm, da wusste ich, wow, okay, something's happening. Und mir ist das im Higher Frequency Programm auch passiert. Ich habe ähm, hab das mit einer kleinen Gruppe gemacht, live. Zum ersten Mal mit mehreren Leuten und die haben mir dann in den Chat was geschrieben, was ich channeln also soll oder worum sie sich Light Language wünschen. Und dann habe ich das gemacht und einer hat wirklich geschrieben, was ich sehr mutig fand, äh, Traumabewältigung. Mhm. Und ich dachte mir schon so, okay, that's gonna be a hot little potato here, äh, habe ich auch noch nie gemacht, das könnte heftig sein. Und da kamen Sachen aus mir raus, da kam eine Energie, weil du spürst es dann auch selber, wenn du mhm. das machst. Mhm. Ich haut's echt vom Hocker und ähm, die Personen vor mir, glaube ich, die haben es auch echt gecheckt so. und wir waren, glaube ich, alle ziemlich geflasht von der Session, weil wir uns einfach da eingetunt haben alle und das, also ich kann ich kann verstehen, dass es jemanden zu, zu spooky ist, aber das ist mega krass was da für Frequenzen frei werden
1: Hast du vor, dazu auch mal was aufzulegen? Ein Kurs? Vielleicht
0: Tatsächlich habe ich, ähm, es kam natürlich auch der Manifestorin den Gedanke so, ja, initiieren im Sinne von, es kam der Impuls, vielleicht irgendwann mal wirklich einen Light Language, Light Kurs anzubieten, um den Menschen, vor allem den deutschsprachigen Markt damit mal, das, mal eine Tür zu öffnen, weil wir haben relativ wenig Leute, die das überhaupt machen oder kennen. Und ich, ich also viele klopfen schon an meine Türen und sagen, Hanna, ich will das bei dir lernen. Ähm, und ganz ehrlich, Everything's possible. Kann sein, dass ich irgendwann Bock drauf habe und dann haue ich den Workshop raus. Und da muss ich aber sagen, Leute, bei mir gibt es mittlerweile nur noch Instagram und mein Newsletter. Also geht wirklich, muss ich jetzt mal kurz sagen, geht da auf meine Homepage, tragt euch ein, weil ich kommuniziere es nicht mehr anders. Ich mache es eben nicht mehr so, okay, hier ist meine Auswahl, das könnt ihr dann und dann buchen, sondern es gibt es dann mal zwei Wochen und dann ist wieder Schicht. Deswegen sage ich das gleich mal dazu, weil ah, okay. kurzfristig.
1: Also ihr seht, ähm, die Hanna ist eine... Wunderbar, geile Sängerin, ein mega holistic Vocal Coach, eine Lightworkerin ähm, mit ähm, Special Skills für Light Language, eine Ölgöttin, ja, weil wir sind ja auch doTERRA-Schwestern, muss yes. man ja auch sagen, Spezialistin in Emotional Freedom Technik. Yeah. Sie hat einen super Higher Frequency Kurs, den ihr auch demnächst wieder buchen könnt. Und sie ist noch Human Design Coach, also wenn das nicht das perfekte Paket ist, dann weiß ich auch nicht und wenn jetzt alle sagen, boah, diese Frau, ja, die ist so crazy, die muss ich unbedingt mal sehen, wie erreicht man dich, sag mal noch, wie heißt du auf Instagram und wie ist die Homepage? Genau, also die Instagram-Page ist at johanna.maria.isa,
0: also einfach der lange lustige Name und ähm, ja, und auf das Ganze auch einfach als Homepage johannamariaisa.com und da kannst du dich einfach in meinen Newsletter eintragen, weil da wirst du dann immer informiert, wenn es was wirklich Neues gibt, und wie gesagt, die Energy ist high und schnell, und ähm, da ist, empfiehlt es sich einfach, wenn du wirklich wissen willst, ähm, schnell über die Kanäle Bescheid zu wissen, aber ähm, ja, ich bin eh super geflasht, dass wir heute hier sprechen, weil ich muss sagen, die Energie, die mir gerade gegenüber sitzt, ist, ey, ihr wisst es ja wahrscheinlich, nicht ohne, und ich bin auch mega positiv geflasht, wie schön das hier zusammengeht. Und das ist nicht immer so, weil meine Energie ist schon krass. Und das packt nicht jeder. Da haben wir vorhin auch drüber gesprochen. Und ich liebe das astrologische Wissen, was ich hier äh, kurz wieder so, wo mir wieder bestätigt wurde, ja, ja Gott sei Dank, ähm, danke. Also mega, mega cool und auch so geil, dass wir uns gefunden haben.
1: Das kann ich nur zurückgeben, ich bin auch ähm, total on fire, nach wie vor. Das war ich vor dem Podcast und das bin ich jetzt immer noch. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt Lust habt, auch noch mehr über die Johanna einfach äh, rauszufinden oder vielleicht auch mal was bei ihr zu buchen, dann schaut euch das einfach mal an. Ich verlinke es auch noch mal in den Shownotes, dann könnt ihr da noch mal nachgucken. Und wenn ihr Fragen habt, natürlich zum Podcast im Nachhinein, äh, immer gerne auch ähm, macht mir eine Nachricht, macht mir eine Message. Und dann sage ich, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war mir eine Ehre, ich könnte jetzt noch zu Zwei Stunden weiter quatschen, aber ähm, ja, wir machen einfach noch mal eine Folge, Super weil es gern. wird ja so viel noch passieren und ähm, die Energy ist high. Und um The Tide, ist das nicht ein Song? The tide is high, but I'm holding on. Ja, sehr schön, ich sehe schon. Okay, ähm, Leute, es wird jetzt nichts mehr mit meinem Podcast, weil ich nehme jetzt mit der Hannah eine Platte auf. Album. Ja, genau, ein Album. Eine Platte sagt man ja gar nicht mehr. Ich bin ein bisschen yesterday, der ist meine alte Seele. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich sage nochmal vielen Dank und tschüss. Tschü. Ich bedanke mich auch. Ciao, ihr Lieben. Das war Astroseele der Podcast. Wenn ihr Themenwünsche habt oder jetzt mal richtig Bock habt und hier auch mal Gast sein wollt, dann schreibt mir über Instagram at Astroseele oder über Astroseele.de.